0: Das Thema, das ich heute gewählt habe, ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht vom Titel und wird euch vielleicht erstmal erschrecken. Das Thema heute heißt ist die Kirche tot. Amen. Ah, ja, hoffentlich nicht. Ich gehe von etwas aus. Und zwar von einer Statistik, die dieses Jahr veröffentlicht wurde, ich glaube im Januar oder Februar. Zum ersten Mal seit mehreren Jahrhunderten sind unter 50 der Deutschen nicht in einer Kirche. Also die reden hauptsächlich von den Landeskirchen, aber zum ersten Mal seit Jahrhunderten ähm, ist weniger als 50% Mitglied in einer Landeskirche. Und die Frage, ob gerade in Bezug auf die Landeskirchen, ne, katholische und evangelische, ob die Kirche stirbt, ist schon ein langjähriger Diskurs. Schon seit über zehn Jahren wird da immer wieder darüber debattiert. Ähm, Und Sozialforscher sagen, die Kirche wird sterben. Die Leute treten aus aus den Kirchen. Die Leute machen kein Ehrenamt mehr in den Kirchen. Sie gehen nicht in die Gottesdienste. Und es wird prognostiziert, dass die Kirche stirbt. Und ich möchte zu Anfang ein paar Verse lesen aus der Offenbarung. Und zwar Offenbarung Kapitel 3. Wo es um dieses lebendige oder tote Gemeinde geht. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach, Und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet gefunden, vor Gott. Denke daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe jetzt die Statistik herausgezogen über das Gemeindesterben der Landeskirchen. Und wir sind oft als Freikirchen so demütig und sagen, ähm, ja, zum Glück sind wir nicht die Landeskirchen, weil wir sind ja besser. Wir machen ja richtige Gottesdienste und wir glauben ja richtig und ähm, unsere Kirchen wachsen ja. Auch da möchte ich gleich alle Illusionen äh, beiseite werfen, auch die Freikirchen wachsen nicht. Ähm, Das heißt, es gibt nicht irgendwie jetzt Landeskirchen wachsen nicht oder schrumpfen, Freikirchen boomen, Das ist nicht so. Sondern die Kirche in Deutschland hat keine leichte Zeit. Wenn ich jetzt fragen würde, ist die Kirche tot? Dann würden die meisten von euch sagen, nein, ist sie nicht. Zu guter Recht. Die Kirche ist nicht tot. Jesus hat in Matthäus 16, Vers 18 gesagt, die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. So leicht stirbt die Kirche nicht. (lacht) Das heißt, nein, die Kirche ist nicht tot. Ganz frühe Antwort in dieser Predigt. Die Kirche ist nicht tot. Aber lebt die Kirche? Ich frage mal so rum. Denn, das ist ganz, ganz gut. Wir haben auch heute in den Einleitungsworten immer wieder im Gottesdienst dieses von Leben und Sterben von etwas gehört. Wisst ihr? Nur weil etwas existiert, heißt es nicht, dass da wahnsinniges Leben drin ist. Es ist vielleicht nicht tot, aber es gibt für mich einen Unterschied zwischen Leben und Existieren oder dahin vegetieren. Und ich möchte heute keine so stark theologische Predigt halten. Ich hätte natürlich Sachen aus dem Wort Gottes predigen. Aber ich möchte heute euch eine Vision von mir predigen. Etwas, wo Gott mich anspricht, durch sein Wort und durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, in Bezug auf seine Kirche. Kirche ist ja mein Job, so ein bisschen. Ne? So, ich arbeite in der Kirche. Ich arbeite nicht nur in dieser Kirche hier. Ich bin in mehreren Kirchen unterwegs. Ähm, gestern habe ich in der katholischen Kirche eine Lesung gehalten, <lacht> weil mein Sohn Kommunion hatte. <lacht> da bin ich zwar nicht angestellt, aber ich war auf jeden Fall schon in vielen Kirchen tätig. Ja? Ähm, ich bin in mehreren Freikirchen unterwegs, ähm, zum Predigen, habe Gemeinden schon berei- äh, begleitet. Natürlich bin ich hier angestellt, Memmingen und Babenhausen. Das ist äh, meine Heimatgemeinde. Ähm Und ich kenne Momente, wo wirklich eine Kirche merkt, wir leben. Wo eine Kirche merkt, da ist Leben. Und zwar nicht unser Leben oder nicht unser gemeinschaftliches Leben, sondern Leben von Gott. Da ist dieses echte Leben, das Gott uns versprochen hat. Und ich glaube, dass wir uns das wünschen, oder? Ich weiß nicht, wer von euch die Apostelgeschichte schon mal gelesen hat. Wahrscheinlich einige von euch. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen und lesen, wie die Kirche entstanden ist, dann sehen wir dort Leben, oder? Das ist eine Kirche, die hat gelebt, oder? Ich bin kein Freund davon zu sagen, Wir sind die Fortführung der Apostelgeschichte oder sowas. Das ist mir zu flach. Aber ich glaube, dass Gott sich nicht geändert hat. Das ist nicht flach. Gott hat sich nicht geändert. Und wenn Gott sich nicht geändert hat, dann wird Gott vielleicht nicht zu jeder Zeit genau die gleichen Dinge tun. Aber Gottes Herz ändert sich nicht. Gottes Herz für die verlorenen Menschen ändert sich nicht. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament steht, er hat keine Freude am Tod des Gottlosen. Das hat sich nicht geändert. Es ist Gottes Herz. Gottes Herz ist, dass Menschen ihn kennenlernen. Und um dieses Herz mit uns zu teilen, hat Jesus, bevor die Gemeinde gegründet wurde, bevor die Kirche überhaupt lebendig wurde, ja, hat er das Fundament für die Kirche gelegt. Und das Fundament für die Kirche war nicht, setzt euch zusammen, habt eine schöne Zeit und glaubt an mich. Das Fundament für die Kirche war nicht, schaut, dass ihr das macht, was euch Spaß macht. Und dass ihr möglichst viele Angebote habt, wo möglichst viele Menschen Spaß haben. Das Fundament der Kirche lesen wir in Matthäus 28. Geht hin, macht alle Menschen zu meinen Schülern, Bibeldeutsch jünger, okay? Ich sage Schüler, selbe Wort, griechisch. Macht alle Menschen zu meinen Schülern, lehrt sie meine Worte zu halten und predigt das Evangelium der ganzen Welt. Hier, Samarien und dann in den Rest der Welt. Dieses Fundament war das Fundament der Kirche. Wenn wir es so sehen, ist das quasi die Existenzgrundlage der Kirche. Er hat gesagt, das ist der einzige Grund, warum ich meine Kirche bauen werde. Weil ihr das machen sollt. Weil ihr das tun sollt, was ich euch gesagt habe. Geht hin, macht die Menschen zu meinen Schülern. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Tauft sie, ja, das kommt auch noch mit dazu. Und erzählt das Evangelium. Und wisst ihr, Ich glaube, wenn das lebt, lebt die Kirche. Und wenn das stirbt, stirbt die Kirche. Viele Kirchen versuchen, das beste Abendprogramm zu liefern, das Leute sich vorstellen können. Das finde ich toll, gerade im Jugendbereich. Stellen Jugendleiter oft richtig cooles Zeug auf die Beine, wo sich auch Gott darin verherrlicht. Aber wenn Jugendarbeit darin begründet wird, dass die Jugendlichen in der Jugendarbeit der Kirche mehr Spaß haben als überall anders, dann versagen sie. Denn das wird nicht reichen, um die Jugendlichen zu halten. Denn die Angebote dieser Welt sind sehr vielfältig und sehr spaßig. (lacht) Und sehr bequem. Wenn wir glauben, die Kirche ist dazu da, oder das Hauptziel der Kirche ist, einen Kreis zu haben, wo ich mich am wohlsten fühle, dann will ich dich gleich mal warnen. In der Kirche wirst du an Menschen kommen, die dich schleifen werden. Du wirst hier nicht ohne Konflikte sein können, wenn du wirklich Teil einer Gemeinschaft bist. Das wird kommen. Wo man sich gegenseitig reibt, denn wir sind alle unterschiedlich. Wenn du einen Kreis willst, wo du dich am wohlsten fühlst, musst du Leute finden, die genauso sind wie du. Das wird hier nicht passieren. Wir haben hier allein schon mehrere Sprachen in der Kirche. Das, Das wird nicht funktionieren. Ja. Und wenn das unsere Grundlage ist, ich will einen Ort, wo ich mich am wohlsten fühle, vergiss es. Das kannst du viel leichter haben. Aber wenn du einen Ort suchst, wo Menschen sind, die dasselbe Feuer in ihrem Herzen haben und wenn du merkst, in mir, in mir brennt etwas, das sagt, ich will für Jesus leben. Ich will tun, was Jesus sagt. Und egal, was er mir sagt, egal, wie das aussieht, ich will seinen Auftrag ausführen. Ich will Menschen mit Jesus bekannt machen. Das nenne ich Evangelisieren ja? oder nennt die Bibel Evangelisieren. Menschen mit Jesus bekannt machen und ihnen seine Botschaft mitteilen. Ich will Menschen helfen, da, wo sie wachsen können und da, wo ich schon gewachsen bin. Da, wo ich ein Schüler bin von Jesus, wo ich schon was gelernt habe, möchte ich anderen helfen, das Gleiche zu lernen. Und wenn das in unserem Herzen brennt, Dann ist die Kirche der beste Ort, um Menschen zu suchen, die dasselbe Feuer haben. Ich glaube, das ist die Grundlage der Kirche. Und wir denken da an die Landeskirchen dann oft und sagen dann: Ja, gut, ist ja klar, dass du nicht wachsen. Wenn da nicht mehr klares Evangelium gepredigt wird und so weiter und so fort. Und das sind Probleme, klar, okay. Das müssen die Kirchen klären. Aber wie ist es bei uns? Ihr kennt das ja mit Splitter und Balken. ne? Die Bibel sagt nicht, wir sollen nicht beurteilen, aber wir sollten vorher uns beurteilen. Das sagt die Bibel. Lebt dieser Auftrag bei uns? Ist das die Grundlage, warum wir uns versammeln? Ist das die Grundlage, warum wir unseren Dienst tun? Das, das ist der Auftrag, den Jesus gegeben hat. Das ist der letzte Auftrag. Er kam nicht nochmal wieder und sagte, ach übrigens, ihr habt jetzt das 50 Jahre gemacht, fand ich richtig super. Jetzt hätte ich gerne, dass ihr die schönsten Gebäude baut. Das sind alles Nebensächlichkeiten. Aber der Auftrag hat sich nie geändert. Macht die Menschen zu meinen Schülern. Er hat sie alles zu halten, was ich gesagt habe. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes das Evangelium. Ich habe vorher gesagt, wir werden über den Heiligen Geist sprechen und um das zu leben, um diesen Auftrag auszuführen, brauchen wir, und das ist meine Ansicht, in ganz Deutschland, vielleicht auch bei uns hier, eine geistliche Erneuerung. Und diese geistliche Erneuerung besteht nicht in kluger Theologie. Diese geistliche Erneuerung fängt nicht an in den besten Konzepten, die Menschen sich ausdenken können. Und ich bin weder gegen Theologie noch gegen Konzepte. Aber die Kraft für die Grundlage ist der Heilige Geist. Das ist die Kraft, die wir brauchen. Denn die Grundlage wurde zwar in Matthäus gelegt, aber es braucht noch eine Zeit lang in der Bibel, bis die Kirche entsteht. Da war so eine Zeit der Ruhe. Die Leute wussten eigentlich, was sie machen sollen, aber sie wussten nicht, wie. Und sie haben sich versammelt, so wie wir. Und sie haben zusammen gebetet, so wie wir. Und sie haben zusammen die Schrift studiert, so wie wir. Aber was sie nicht gemacht haben, ist, sie sind nicht rausgegangen und haben den Auftrag ausgeführt. (lacht) Das haben sie nicht gemacht. Sie haben das gemacht, was theologisch, geistlich, religiös, richtiges. Ja, sie haben, das, sie haben sich versammelt, gebetet, die Bibel gelesen, aber sie haben nicht den Auftrag ausgeführt, den Jesus ihnen gegeben hat. Bis eines Tages sie sich versammeln und plötzlich geschieht etwas. Die Kraft Gottes kommt in die Menschen. Der Heilige Geist. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, kommt plötzlich in sie das Erste, was wir lesen, nachdem das passiert ist, nennt sich Pfingsten. Ne? Ich predige schon ein bisschen vorweg, ihr merkt. Das Erste, was dort passiert ist, sie gehen raus und sie predigen das Evangelium. Das Allererste. Sie sagen nicht, Oh, jetzt fühle ich mich so gut. Jetzt müssen wir unser Wohnzimmer schön gestalten, in dem wir uns gerade befinden. Sondern was sie gemacht haben ist, was machen wir? Wir müssen raus. Wir müssen raus. Wir müssen. De- das sind doch Menschen überall. Hier ist gerade ein Riesenfest, wo Menschen aus dem Ausland kommen und alle Gott anbieten wollen in den verschiedensten Sprachen. Wir gehen jetzt raus und wir predigen den. Wir kennen die Sprache nicht, aber Gott macht's schon. Und wir gehen raus und predigen. Und 3.000 Menschen bekehren sich durch eine Predigt. So ein Traum jedes Predigers, gell? muss ja 3.000 Zuhörer haben. Ja, die kommen nicht hier rein, die 3.000 Zuhörer. Die sind da draußen. Jetzt könnte man sagen, lieber Dave, das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja alles schon passiert, wir haben das ja alles. Ich glaube ja, den ersten Teil bejah ich. Das ist alles schon passiert. Und den zweiten Teil verneine ich. Wenn wir das alles hätten, was Gott uns geben möchte durch seinen Geist, wenn wir das alles hätten, was Gott tun möchte, dann würden die Kirchen in Deutschland nicht sterben. Dann wäre das nicht so. Dann würden die Kirchen nicht sterben, sondern dann würden die Kirchen leben. Dann würden nicht Menschen zu irgendwelchen Motivational-Veranstaltungen kommen, in irgendwelche großen Hallen, wo Leute ihnen zeigen, wie man positiv denkt. Sondern würden sie in die Kirchen rennen, weil sie merken, da ist Leben. Und da ist das, was ich brauche. Da ist das, was ich eigentlich mir schon immer, immer gewünscht habe, tief in meinem Herzen. Die Liebe eines Gottes, der mich bedingungslos liebt. Der Sinn eines Lebens, den ich vorher nie verstanden habe. Die Gemeinschaft mit Menschen, die alle unperfekt sind, aber mir vergeben. Sie würden das dort finden und sie würden dahin rennen. Deswegen bin ich überzeugt. Denn Gott hat sich nicht geändert, aber Gott sagt auch, der Mensch hat sich auch nicht geändert. (lacht) Malachi zum Beispiel steht das, ja. In Apostelgeschichte 4 lesen wir etwas, was mir sehr wichtig geworden ist. Apostelgeschichte 4, da geht es um geistliche Erneuerung. Die Gemeinde trifft sich zum Beten, Ja, das war die Grundlage von ganz vielen Dingen, die gestartet sind, von geistlicher Erweckung, dass die Gemeinde sich trifft zum Beten. Und sie beten zusammen und ab Vers 29 beten sie und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist nicht Pfingsten. Denn Pfingsten war die Grundlage, dass sie das überhaupt in Anspruch nehmen konnten. Sondern das hier war eine geistliche Erneuerung dieser Leute. Sie hatten Angst. Sie hatten Angst, weil da waren viele Menschen gegen sie. Es war sogar unter Strafe gestellt, das zu tun, was der Auftrag von Jesus war: nämlich Menschen zu Schülern von Jesus zu machen und das Evangelium frei zu verkündigen. Es war alles verboten. Und sie treffen sich und sagen: Herr, wir können natürlich jetzt sagen, wir treffen uns hier. Und wir machen weiter unser Zeug und beten und machen Lobpreis und so. Aber wir wollen ja deinen Auftrag ausführen. Also musst du uns irgendwas geben, was uns befähigt, deinen Auftrag auszuführen. Das haben wir zwar schon mal erlebt, ja, aber irgendwie merken wir, das klappt nicht mehr. Jetzt sind wir wieder hier und haben Angst und wollen nicht rausgehen. Wir brauchen deine Kraft, dass du deine Hand ausstreckst und dass du uns hilfst, das zu tun durch übernatürliche Zeichen, durch Mut, durch Inspiration deines Geistes. Wir brauchen deinen Geist. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Und er zeigt es ihnen durch sichtbare und unsichtbare Sachen. Und sie werden erfüllt. Und im nächsten Vers steht, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das war das Ergebnis. Das war das Ergebnis davon dass alle plötzlich gemerkt haben, ja genau. Deswegen sind wir hier. Was interessiert mich, ob der andere mehr hat oder weniger? Ja, Das kommt dann, dass sie alles geteilt haben und so weiter. Was interessiert mich das noch? Was interessiert mich das noch? Ob jetzt der eine schöner aussieht oder der andere nicht? Was interessiert mich das noch, was was der andere denkt, was, was ihm angenehmer wäre für den Gottesdienst und ihm angenehmer wäre? Was interessiert uns das noch? Wir haben einen Auftrag und wir haben die Kraft Gottes bekommen, das zu tun. Also machen wir es. Also tun wir das. Und wir gehen raus. Wir lesen dann im nächsten Kapitel, in Kapitel 5, ab Vers 12. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen, aber das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit wenn Petrus käme auch nur ein Schatten auf, auf einen von ihnen fiele. Und es kamen viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern geplagte, die alle geheilt wurden. Wow! Also wenn das nicht Erweckung ist, dann ist nichts Erweckung. Die Menschen kommen zu denen aus anderen Städten. Weil sie sehen, dort ist Leben. Diese Menschen haben das Leben, keine Ahnung, wie sie es bekommen haben, das müssen sie uns erklären. Aber sie haben das Leben bekommen. Ist das, was die Menschen über uns sagen? Ist das das, was die Menschen über uns sagen? Über uns als Kirche. Hier und als gesamte Kirche in Deutschland. Ist das unser Ruf? Vor den Menschen. Ist eine rhetorische Frage, gell? Ist eine rhetorische Frage. Es ist es nicht. Es ist nicht unser Ruf. Unser Ruf ist, wir sind altbacken, haben eine verquerte Moral, die nicht mehr zeitgemäß ist. Christen stehen übrigens, Top 3, was für Christen stehen ist, verurteilend. Dafür stehen Christen. Besonders Freikirchler. <lacht> Dafür stehen wir. Welche Kirche steht dafür, dass die Kraft Gottes dort sichtbar ist? Welche Kirche steht dafür, dass dort bedingungslose Annahme ist? Und ihr Lieben, ich glaube, das kann geschehen. Mein Auftrag ist nicht, was die katholische oder evangelische Kirche macht. Das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist hier, wo ich bin. Und deiner auch. Denn wir alle, das hast du vorher so schön gesagt, wir alle sind gefordert. Wir alle sind die Kirche. (lacht) Das bin nicht ich nicht unser Lobpreisteam, das sind wir. Wir sind die Gemeinde Jesu. Wir sind sein Leib, wir sind seine Braut. Wir sind diese Kirche. Wir sind das. Und wir haben eine Verantwortung bekommen von Gott. Nicht einfach zu warten, wie vor dem ersten Pfingsten, und zu sagen, ja Gott macht das schon, wir glauben ja. Sondern vor Gott zu kommen und zu sagen, vielleicht gibt es viele Dinge, In unserem Leben, so wie Uli das auch vorher erklärt hat, mit den den Ranken, die unwichtig sind und die das Wichtige ersticken. Vielleicht ist unser Leben so voll von Sorgen, dass wir gar keine Zeit haben, daran zu denken, was Gott mit unserem Leben eigentlich tun möchte. Wie viel größere Dinge es gibt als, Gott schafft es irgendwie, dass ich nicht jeden Tag gefrustet bin in meinem Job. Die Bibel sagt, wir sind mehr als Überwinder. Also wir sind nicht nur bewinder nicht nur mit Gott schaffe ich mein Leben, sondern mit Gott habe ich ein Leben, das voller Kraft ist. Wo Gott sichtbar wird, das ist sein Ziel für dich und für uns, dass Gottes Kraft in unserem Leben sichtbar wird. Unser Leben ist so kurz, das sage ich als noch vor 30er, okay? Unser Leben ist so kurz. Das lohnt sich gar nicht, sich so viel Sorgen zu machen. Das lohnt sich gar nicht, sich mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen, wo die Welt schon jeden Tag im Internet schreibt. Aber was es sich lohnt, ist vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, wie willst du mich denn gebrauchen in deinem Auftrag? Wenn eins weiß ich, wenn auch nur ein Mensch durch das, was ich in meinem Dienst tue, und ich mache das Vollzeit, ja, wenn auch nur ein Mensch durch das, was ich hier tue, wenn auch nur ein Mensch durch meine hunderten Predigten, die ich mache, zum Glauben an Jesus kommt, hat es gelohnt. Dann war mein Leben Die Lösung oder das Werkzeug Gottes für das Leben eines anderen Menschen. Für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Nicht, dass er sich hier besser fühlt. Für die Ewigkeit. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind die Stadt auf dem Berg. Wir sind das Salz der Erde. Wenn wir nicht den Unterschied machen, macht es keiner. Denn die anderen Menschen haben dieses Wort von Jesus gar nicht. Sie haben nicht die Kraft in sich. Wir sind anders. Wir haben Gott in uns. Gott lebt in uns. Das vergessen wir immer. Gott lebt in dir, wenn du das willst. Aber vielleicht, vielleicht sind wir eine Kirche, auch als Einzelpersonen, denn wir sind auch der Tempel des Heiligen Geistes. Vielleicht bin ich auch eine Kirche, die stirbt. Vielleicht bin ich eine Kathedrale, die nach außen hin schön geputzt ist, aber stirbt. Und wenn wir dieser Tempel des Heiligen Geistes sind, wenn wir wir die Überbringer dieser Botschaft sind, wenn wir die Jünger Jesu sind, dann muss Leben in uns sein. Dieses Leben darf nicht sterben. Die Bibel sagt, das Leben kann aber in uns verloren gehen. Es kann verstummen. Der Heilige Geist kann verstummen, sagt die Bibel. Der Heilige Geist kann ausgelöscht werden in uns. Ja? Wir sind immer noch gerettet, aber er wird nichts mehr tun. Aber wenn wir sagen, Gott, hilf mir zu unterscheiden zwischen dem Wichtigen und Unwichtigen in meinem Leben, zwischen dem, was der Teufel an Gedankengebäuden aufbaut und zwischen dem, was du machen möchtest, was du mir sagen möchtest, was du für mein Leben hast, dann plötzlich kommt das hervor, was Gott sich gedacht hat für unser Leben. Dann kommt etwas hervor, was voller Kraft und Liebe und Freude ist. Das wird hervorkommen, das glaube ich. Ich weigere mich, das zu verwerfen. Ich weigere mich zu verwerfen, dass die Bibel sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Barmherzigkeit, Freude und so weiter und so fort. Ich weigere mich, das zu verwerfen. Aber wenn das stimmt, dann müssen wir das ergreifen und suchen und priorisieren. Wenn die Kirche das priorisieren will, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und das Wichtige wichtig sein zu lassen, das Unwichtige unwichtig sein zu lassen. Und da hat jede Kirche ihr eigenes Problem. Jede Kirche hat die unwichtigen Dinge, die aufs Podest gestellt werden. Aber wenn das Wichtige wichtig bleibt, dann werden wir alle merken, dass Gott uns verändert. Dann werden wir merken, dass wir plötzlich Mut haben, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Dann werden wir merken, dass wir plötzlich den Mut haben, für Menschen zu beten, auf der Straße, im Beruf, im Alltag, für die Familie. Und plötzlich werden wir erleben, dass Gott was tut, weil wir glauben. Ich frage nicht, wer von euch schon Heilung erlebt hat, aber ich hoffe, dass es viele sind. Wenn das übernatürliche Heilung zu erleben, durch ein einfaches Gebet ist, einer der kraftvollsten Dinge, die es gibt, weil da weiß der andere ganz genau, ja gut, der hat mich jetzt nicht zehn Wochen verarztet sondern der hat da ein Gebet gesprochen, hat da so einen Namen ausgesprochen und dann bin ich geheilt. Boom! Aber das wird nur passieren, wenn wir das priorisieren, wenn wir wirklich sehen, hey, das ist mein Auftrag. Dieser Mensch soll Jesus kennenlernen. Und wenn du merkst, für dich selber, ist der Abschluss heute, wenn du für dich selber merkst, hey, in mir, da ist das nicht, dann sage ich dir, das ist voll okay. Es geht nicht um Anklage. Es geht nicht darum, dass du heute nach Hause gehen musst und du sagst, ja toll, dann bin ich wohl kein echter Christ sondern geht es darum, Gott zu suchen und zu prüfen, was dort in unserem Herzen ist. Denn ich glaube, wenn hier Menschen kommen, die alle das Gleiche wollen und ein paar Menschen kommen, die Jesus noch gar nicht kennen, dann werden die Menschen sehen, boah krass, die lieben Jesus und die lieben Menschen und ich verstehe, was die sagen und die helfen mir in meinem Leben, obwohl ich den gar nichts geben kann. Und die sagen mir etwas von einem Gott, der mich liebt und der groß ist und der einen Plan für mein Leben hat. Und er sagt mir etwas über einen Gott, vor dem ich mich verantworte und der mich ruft, ihn kennenzulernen und ihm zu glauben. Dann werden die Menschen glauben, das glaube ich. Dann werden die Menschen Menschen mitbringen. Denn das, was Gott zu bieten hat, das, was eigentlich schon in uns lebt, das gibt es nirgendwo anders. Lass uns das nicht vergessen dass wir das haben. Lasst es uns leben. Wenn ihr im Geist lebt, sollt ihr auch im Geist wandeln.